0: Bienvenidos a una nueva edición de Jorge Ramos y su banda, en un rato estaremos con todo el análisis de la Champions, pero ahora, esta semana, tendremos liguilla en el fútbol mexicano, el Puebla de Nicolás Larcamón tiene la dura tarea de tratar de eliminar al América y meterse en las semifinales de la apertura 2022. En la víspera de la liguilla, nuestro compañero César Caballero habló con el técnico argentino sobre el momento que viven en Puebla bajo su mando. Acá los dejamos con Nicolás Larcamón, sin censura con César Caballero. Adelante, César.
1: Nico, primero que nada, gracias por estos minutos. Gracias por invitarnos a tu casa a platicar un poquito de fútbol. La pregunta concreta y llana sería... ¿le podrías garantizar a la afición del Puebla que pase lo que pase en esta liguilla ¿vas a continuar el próximo
2: torneo? No, no garantizarlo no, realmente sería
0: eh,
2: jugar con, con, con mi palabra y con mi credibilidad y yo eso es algo que no negocio, eh, yo sé que el fútbol es muy dinámico, pero después obviamente al término del torneo habrá, habrá que evaluar muchas cosas, habrá que evaluar eh, lo, los pasos que se siguen dando a nivel proyecto y a ver si Así como digo siempre, yo, yo, quiero, yo, yo, yo quiero estar en Puebla, eh, todo lo que le permita a Puebla seguir compitiendo de la manera que venimos compitiendo. Y, y, y obviamente que el, el, el deseo de, de permanecer está muy emparentado con poder seguir siendo ese equipo bien competitivo, que ambiciona todo el tiempo seguir creciendo, eh, y eso será fundamental para, para seguir hablando de, de, de la continuidad del proceso. ¿Cómo haces para separar
1: eh, el que tu nombre se escuche en tantos lados, como opción para tantos equipos, que estás para llegar a un grande, que estás para un, un equipo más importante? ¿Cómo haces para separarlo? Porque me imagino, no vives en una cueva y seguramente lo escuchas, pero la verdad yo te escucho sincero al hablar de, del cariño y lo cómodo que estás aquí.
0: Es que
2: real, es que genuino. Yo estoy muy bien, estoy muy a gusto. Yo, las personas que trabajan conmigo, mi cuerpo técnico, las familias de cada uno de nosotros, lo cual para nosotros es, es, es imprescindible a la hora de, de evaluar eh, la, las posibilidades futuras. Eh, como digo, eh, no por el, la comodidad voy a, voy a dejar de, de exigirme y de exigirle al club ese, ese crecimiento necesario mercado tras mercado. Yo sé que la política del club es una y la tengo muy en clara de que llegué ya hace dos años pero indudablemente que, 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 que mi permanecer en el club siempre va a estar supreditado a seguir creciendo, a seguir evolucionando en el proyecto y a las, a las posibilidades competitivas que tengamos como, como equipo. Eh, yo, eh, más allá de, de, de todo lo que pueda suceder y la, lo dinámico que pueda ser este, este medio, es, es importante ser... ser ser también sincero y, y, y genuino en cuanto a lo que quiero, lo que siento por, por este club, por lo, que, por lo que hemos vivido, ya por la gente, cada vez que saltamos a la cancha, eh, es, es de verdad que es un privilegio gigantesco poder, poder sentir lo que se siente cada vez que jugamos de local en esta plaza, eh, pero mi compromiso también es con la gente de, de, de hacer cada vez más grande al, al club y, y, y exigir y ambicionar que, que el crecimiento torneo a torneo siga, siga estando como, como algo eh, asumido de, de, de mi parte como entrenador del equipo.
1: Tu nombre ha sonado para ser el técnico de muchos equipos en el fútbol mexicano e incluso algunos de los equipos grandes ya te han buscado. ¿Te sientes ya listo para afrontar este reto?
2: Eh, sí, sí. la verdad es que yo el día que, que pisé México y afrontamos... Este, este desafío, que era un reto importantísimo para mi crecimiento como, como entrenador, eh, nos sentía muy competente, muy comprometido, muy. Muy capaces de, 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 de lograr un, un muy buen proceso, indudablemente el proceso fue hasta incluso superando toda, toda la expectativa porque hoy estamos hablando de, de cuatro torneos, los cuatro terminando las, las hubiéramos clasificado también en el formato de liguilla anterior porque en todos los torneos terminamos entre los primeros ocho, eso habla de, de, la, de la regularidad, algo que es tan difícil en una liga como esta por el nivel de exigencia. Y hoy me pasa lo mismo, que, que estoy muy bien, estoy muy a gusto, pero si el día de mañana tocase eh, asumir el, 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 el desafío de un nuevo reto, eh, siento de que eh, desde el trabajo, del compromiso, de la pasión que le imprimimos, eh, está, la, está la capacidad de, de lograr el, el éxito que, 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 que esperamos siempre tener en, en cada uno de los pasos que vamos dando. El
1: tema de la Lix COP. Un torneo que, pues de alguna manera va a romper paradigmas prácticamente. Vamos a tener una liga binacional con los Estados Unidos. ¿Qué te parece esta situación? ¿Qué tanto provecho podremos sacar de, de estar en ese roce constante con una liga como la MLS?
2: Uy, un crecimiento, un gran crecimiento a nivel deportivo, indudablemente con un gran crecimiento a nivel mercadeo, a nivel económico porque indudablemente lo que se propone también es un producto televisivo muy, muy fuerte eh, que, que, que siento yo y, y sin entender mucho del tema eh, eh, en la proyección de acá a cinco años puede ser de, de, de una de las de, de las ligas, y, si, se, si se sigue con esa unificación de, 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 de más, más fuertes del mundo, indudablemente que más fuertes del mundo, eh, por, por todo lo que el alcance que tiene el fútbol mexicano y el fútbol americano también, estadounidense también, entonces, y canadiense, porque también lo extiendo a, a esa tercera nación. Con lo cual es, es una, una, una gran noticia, es una gran noticia y, y es es muy, muy esperanzadora para el, para el crecimiento del fútbol de la región que también era, era muy importante alcanzarlo.
1: Ahora, hay muchas voces que, que piensan, y tú sabes que, que cada cabeza es un mundo y todo el mundo tenemos una opinión y todas son respetables que es mejor quizás mirar hacia abajo al continente, no tú eres argentino sabes perfectamente lo que nos puede ofrecer la Conmebol, quizás ¿cuál nos podría convenir más?
2: Yo siento que, que este, este paso es muy firme hacia adelante creo que Hoy hay que mirar el, que, el paso que se está dando y buscarle siempre todo, la, todo lo positivo al, al, a la decisión que se tomó. Yo realmente creo que es, 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 está claro de que la competitividad que tienen los equipos, sobre todo el cono sur, en, en cuanto a lo que puede ser Brasil, Argentina y, y, al, y algunos equipos más de, de los distintos países de Sudamérica, pueden darle un salto cualitativo al nivel de competencia. También es cierto que las distancias, eh, un poco todo lo que. la idiosincrasia de, de cómo se desarrollan las competencias en, en Comebol, eh, distan un poco de lo que se propone en este, en este plano. Y e indudablemente el fútbol va mucho más para este lado que para, para lo que es únicamente considerar el nivel, el nivel competitivo y despojarse de lo que también son los tiempos de de recorrido, todo lo que es el desgaste para, y los riesgos que eso implica. Entonces me parece que, que la decisión es muy sensata y, y, que, y que el, el producto que se, está, que se está construyendo puede ser un salto muy cualitativo para los niveles de, de espectáculo que, 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 va,
0: que va a ser a partir de esta, de esta unificación. Muchas gracias César, excelente trabajo. Les recordamos que pueden encontrar el mejor análisis y la mejor información sobre la Liga Mexicana en nuestra página de internet ESPNDeportes.com Ahí tienen absolutamente todo sobre los equipos del fútbol mexicano Ahora, hacemos una pausa, pero no se muevan ¿eh? Ya volvemos con más aquí en Jorge Ramos y su banda La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Estamos en una semana repleta de fútbol en México. La liguilla acapara todas las miradas con muchos partidos que prometen ser de buena calidad. El Cruz Azul se enfrenta a Monterrey por un puesto en las semifinales de la apertura 2022. Nuestro compañero León Lecanda habló con una de las estrellas de la máquina cementera sobre el momento del equipo y otros temas. Aquí los dejamos con parte de la nota con Uriel Antuna. Adelante, León.
3: Muchas gracias, Uriel Antuna, delantero de Cruz Azul y de la Selección Mexicana, con, por tu tiempo con ESPN, como siempre. Uriel, ¿cómo has sentido tu evolución en este equipo en Cruz Azul? ¿no? Después de pues, ya casi un año aquí en la institución y que de a poco, ¿no? con buenas actuaciones, con goles, con asistencias, te has ganado el cariño de la afición.
4: Sí, bueno, gracias primero que nada por la entrevista. Y nada, contento, contento de estar acá, de... Estar un poquito eh, o aportar un poquito de, 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 de mí a la institución, eh, al final de cuentas era lo que quería, ¿no? Eh, seguir jugando, seguir creciendo, para, porque sabía que, que tenía muy, muy enfrente, teníamos el mundial, ¿no? Entonces, esa era la idea, seguir creciendo, seguir jugando y, e ir a, a un mundial.
3: Hace unos meses te entrevistamos aquí mismo en el Salón de la Fama de Cruz Azul y nos hablabas sobre. Ese sueño que tienes de jugar tu primera Copa del Mundo, qué tan cerca lo ves hoy, a unas cuantas semanas de la lista final para Qatar 2022.
4: Me veo ahí, ¿no? Primero que nada, me veo ahí, más por por lo que vengo haciendo, ¿no? Si bien no fue un torneo tan bueno para para nosotros, pero bueno, al bueno, final de cuentas fuimos de menos a más, fuimos creciendo, fuimos aprendiendo y, y bueno, eh, cada vez nos hemos sentido cada vez mejor. Y en lo personal también, me he sentido cada vez mejor y creo que ahorita estoy haciendo las cosas bien y espero seguir por ese paso para estar en esa lista final.
3: Ahora que fue la anterior fecha FIFA, ¿no? la convocatoria de Gerardo Martino, 31 jugadores, algunos estaban lesionados. Eh, saben ustedes, ¿no? todos que compiten por esos puestos, por esos 26 lugares. Uriel, ¿cuánto sueñas, cuánto anhelas realmente estar ahí?
4: Bueno, yo creo que esa pregunta es un poco difícil porque no... No es como decir, lo sueño tanto, no sino simplemente es un sueño que siempre he tenido desde niño, un sueño que, que no nada más es mío, no es de mis padres, de todas las personas que están atrás de mí, mi esposa, mis hijos, eh, mi familia que siempre me ha apoyado. Eh, entonces para mí sería eh, un objetivo, no el estar ahí, un sueño, eh, lo anhelo más que nada.
3: Las críticas siempre están, ¿no? Y de una u otra manera, no sé si para ti en lo personal te hayan servido para hacerte más fuerte o de repente mejor dejas de escuchar, pero por ahí muchas críticas en el club, en Cruz Azul, y también en la selección mexicana. ¿Cómo manejas eso?
4: Bueno, eh, como dices, las críticas siempre van a estar, ¿no? ¿no? Es algo que no puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es lo que hace uno mismo. Entonces yo creo que... De cierta manera he madurado muchísimo en ese tipo de, de cosas eh, y creo que es nada más que aprendizaje, ¿no? El madurar, el, el aceptar la crítica y, y seguir adelante, seguir trabajando y mostrarle a la gente eh, que está equivocada o cualquier cosa que te puedan decir, ¿no? Eh, revertir ese tipo de comentarios que te pueden decir.
3: A ver si esta pregunta también es difícil. ¿Qué cambió de Uriel Antuna del que estaba en Guadalajara? al que está en Cruz Azul?
4: Bueno, yo me siento prácticamente igual, ¿no? No he cambiado nada, siempre he trabajado para dar mi máximo y como lo había dicho en, en, en entrevistas anteriores, simplemente a veces que uno no encuentra su lugar o no encaja tanto en un lugar, ¿no? Y siento que no fue tanto eh, que cambiara algo, sino que simplemente... Son diferentes tipos de planteles, ¿no? Diferente tipo de club, diferente. Si bien los dos son muy grandes, este, me acomodé muy bien aquí, eh, me ayudaron a crecer muchísimo y creo que, como te digo, encajé muy bien en este club y eso se vio desde el momento en que llegué, ¿no?
3: Nosotros que estamos involucrados vemos a muchísimos jóvenes, niños, adolescentes, después adultos jóvenes persiguiendo su sueño, no, yendo por hacer una carrera profesional y de repente muchos, muchísimos se quedan en el camino ¿no? ¿qué fue lo que hizo la diferencia para ti de aquella experiencia de Europa de decir, no me quedo en el camino ¿no? No, no formo parte de esa lista de los que quisieron cumplir su sueño y que de repente por una u otra razón no lo logran
4: bueno, yo creo que fue esa consistencia que siempre he tenido el estar siempre peleando, luchando, en no rendirme, porque si bien, como te comenté, no me fue nada bien, pero yo, en, en, en vez de quejarme y decir, bueno, ya está, no me metieron, eh, seguía trabajando para, para mí mismo, ¿no? Al final de cuentas, sabía que, que en cualquier momento yo podía salir de ahí, porque al final de cuentas estaba préstamo y yo trabajaba para mí, ¿no? Para estar bien, para estar contento, para estar conforme en lo que yo estaba haciendo, y estar bien en forma física si me quedaba o me iba en cualquier club, ¿no? Siempre trataba de, de, de dar extra, de siempre trabajar, siempre estar. Eh, pues sí, eh, siempre de, que no quedara en mí, que, que me fuera o no me fuera
3: del club, ¿no? ¿Te queda esa espinita clavada de la ilusión por regresar a Europa y poder consolidarte allá?
4: Sí, claro, lo he comentado muchas veces. Eh, el sueño y la espinita de de triunfar en Europa siempre ha estado y siempre va a estar, eh, pero creo que eh, ahorita estoy más concentrado aquí, ¿no? El, el quedar campeón aquí primero, sería muy lindo quedar campeón e eh, irme, ¿no? Entonces creo que es el primer objetivo que tengo.
3: ¿Tienes algún acercamiento, alguna oferta, algo que puedas decir hoy previo a la Copa del Mundo para poder regresar a Europa con lo bien que lo estás haciendo?
4: Bueno, lo que sé es que hay equipos sondeado como, como lo han a muchos de nosotros nos están viendo. Eh, pero de ahí en más, no, eh, no, no. No sé absolutamente nada. Yo creo que esos temas lo ve más mi representante y, y la directiva, ¿no? Yo trato de concentrarme, como te dije, aquí. Quedar campeón aquí y después irme, si me, si me lo permite Cruz Azul.
3: A ver, si te imaginas un escenario. Salir campeón, jugar la Copa del Mundo y salir a Europa este mismo año.
4: Claro, sería el escenario perfecto, ¿no?
3: ¿Te lo has pensado de esa manera?
4: Claro, desde que... Empezó el torneo, eh, para mí es el escenario perfecto, quedar campeón, ir a la Copa del Mundo, después ya quedarme allá.
3: <ríe> Oye, Uriel, hablando un poco de la selección mexicana, ¿qué, qué tanto de repente eh, sí preocupa a ustedes dentro del grupo, ¿eh? no, no el entorno, ustedes dentro del grupo, el funcionamiento del equipo, el que de repente quizá ha, eh, han jugado mejor en los últimos partidos de preparación, pero el gol a lo mejor no se da, o de repente que varios jugadores clave no, no estén en su mejor forma física por lesiones, Raúl Jiménez, eh, Jesús el Tecatito Corona, de repente Irving Chucky Lozano, por ahí Héctor Herrera, o sea, de repente, ¿qué tanto les preocupa a ustedes internamente ese tema de cara al Mundial?
4: Bueno, yo creo que... Todos los que estamos a la selección debemos estar preparados para la oportunidad que nos vayan a dar. ¿no? Al final de cuentas pasan todo este tipo de cosas antes del Mundial y, y durante el Mundial. ¿no? Se lastiman compañeros, eh, pasan mucho tipo de cosas que al final de cuentas somos 26 jugadores y los 26 jugadores creo que tenemos que estar preparados para para si se presenta la oportunidad, hacerlo de igual o mejor manera al que el que, que está de titular, ¿no? Entonces, creo que cada uno de nosotros debemos estar preparados para eso.
3: De manera, en selección y en Cruz Azul, Uriel Antuna está haciendo goles, ¿no? Eh, ¿Qué también te sientes por eso? Por el decir, quizá el torneo inició difícil, pero está cerrando muy buena forma.
4: Sí, claro. Eh, bueno, yo siempre he dicho que no, no importa cómo empieces, sino cómo termines, ¿no? <ríe> al final de cuentas... Eh, el final es lo más importante, ¿no? Eh, y creo que, que vamos a hacer una muy, un muy buen torneo, bueno, un muy buen final de torneo.
3: ¿Para qué está la selección mexicana en Qatar 2022?
4: Yo creo que pa para pasar el quinto partido sí o sí. <ríe> Entonces, eh, cada uno de nosotros estamos eh, contentos y, y, y sabemos que, que es difícil porque obviamente, pues, México nunca lo ha, lo ha hecho, pero creo que nosotros sabemos que podemos hacer historia, ¿no? Entonces, creo que es nada más ir paso a paso, entonces, y, y no desesperarse, ¿no? Ir paso a paso, que, que las cosas se va, van a ir dando.
3: Y ese grupo del paso a paso, ¿no? Polonia, Arabia, Argentina, o Polonia, Argentina, Arabia. ¿Ustedes ya lo visualizaron de esa manera, el decir uno por uno?
4: Sí, claro. Lo hemos platicado muchas veces ahí en... Pues entre nosotros, entre amigos, cuando estás en la comida, ese tipo de cosas. Yo creo que, que el equipo está para, para, para pasar y muy bien.
3: Uriel, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias,
0: León. Excelente trabajo. Les recordamos que pueden encontrar el mejor análisis y la mejor información sobre la Liga Mexicana en nuestras páginas de internet, ESPNDeportes.com. Ahí tienen absolutamente todo sobre los equipos del fútbol mexicano. Por ahora, hacemos una pausa, pero no se muevan que ya volvemos con más aquí, en Jorge Ramos y su banda.
5: Tremenda polémica que se suscitó a través de redes sociales en el partido de este lunes por la noche de la NFL entre Raiders y Chiefs luego de que una captura con balón suelto y recuperación por parte del liniero defensivo de Kansas City Chris Jones sobre el coreback de los Raiders Derek Carr se marcara como castigo por rudeza innecesaria lo que ayudó a que los visitantes mantuvieran con vida una serie ofensiva que le complicaría a los de casa al medio tiempo. Los Chiefs al final consiguieron ganar el encuentro por un punto con una remontada para la historia. La selección mexicana femenil tuvo su primer partido oficial al mando de su nuevo seleccionador, Pedro López. Con un regreso tan esperado como el de Charlín Corral, quien jugó los últimos 20 minutos del encuentro, las mexicanas se enfrentaron a su similar de Chile y empataron a uno el juego disputado en las inmediaciones del Club América. Los goles llegaron al minuto 34 para las andinas por conducto de Daniela Zamora y para las aztecas al 58 por Diana Ordóñez. Arrancaron los playoffs de las Grandes Ligas y el mexicano Julio Urias será el abridor de la serie divisional entre los Dodgers y los Padres que arranca este martes, confirmando que finalmente se ha ganado la confianza de su manager Dave Roberts. Esta será la sexta aparición en playoffs para el lanzador Azteca, quien en anteriores ocasiones fungió como abridor y relevista. En postemporada tiene una marca de 7-3 con efectividad de 3.52 en 22 juegos de los que solo ha iniciado 5. No se pierda esta y más información todas las noches en la edición nocturna de Sports Center, a la 1 AM del Este, 10 PM del Pacífico. Esto fue Sports Center ahora.
0: Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Ya volvemos en un ratito con el análisis del Jack Tardonez frente al Real Madrid. Ahora hacemos contacto hasta Guadalajara con nuestro compañero Jesús Bernal para que nos ayude a entender la gestión de Ricardo Peláez en el rebaño. Chuy,
6: ¿qué te ha parecido el mandato de Ricardo? Saludos, Jorge, para ti para toda la banda. Muy buena tarde aquí desde Guadalajara. Pues evidentemente la gestión de Ricardo Peláez al frente de las Chivas ha sido mala, ha sido terrorífica, lejos ha quedado el equipo de conseguir lo que él había propuesto en un principio, ¿no? que iba a ser una institución donde se iba a hablar de trofeos, de títulos, de campeonatos y hasta ahora en Chivas se ha hablado de todo, menos de eso. Son cinco torneos completos los que tiene Ricardo Peláez como director deportivo del equipo, tomando en cuenta que llegó... Una vez que ya estaba comenzado el apertura 19 y que el clausura 2020 se suspendió por el tema del COVID. En esos cinco torneos, Chivas ha tenido solamente dos liguillas. Lo más lejos que avanzaron fue unas semifinales contra León y tres eliminaciones en repechaje. Esas son las cuentas, los números que hasta hoy tiene el director deportivo del Guadalajara, Ricardo Peláez, que evidentemente distan mucho de ser decorosos. tan esas y que el propio Mauri Vergara y el Consejo Deportivo harán la evaluación para determinar si vale la pena o no seguir con el proyecto de Ricardo Peláez. Pero no solamente él, también evaluarán al técnico Ricardo Cadena y de igual manera a algunos jugadores que cobran bastante y su rendimiento en cancha ha sido poco, como el caso de Irán Mier, de Chuy Molina, de Miguel Ponce, quienes prácticamente no han sido utilizados por el cuerpo técnico en este semestre y que sus percepciones quincenales y mensuales pues son de las más altas que tiene el club a estas alturas. Así es que se vendrán semanas, días, horas de mucha información en el equipo del Guadalajara. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo y con toda la banda. Saludos.
0: Gracias Jesús. Los datos fríos no avalan a Peláez. ...pero ese sería tema para otro momento... ...por ahora nosotros hacemos una pausa... ...pero no se muevan... ¿eh? ...que continuamos en Jorge Ramos y su banda. Y seguimos en Jorge Ramos y su banda... Recuerden en un ratito todo el análisis del partido de la Champions del Real Madrid. Pero ahora hacemos contacto hasta la Ciudad de México con nuestro compañero León Lecanda... ...para que nos explique la mejoría que ha tenido la máquina según su óptica. Adelante,
3: León. Hola, Jorge. Es un placer saludarte desde la Noria. El mismo Potro Gutiérrez sabe que la máquina cementera ha evolucionado de una gran manera que este Cruz Azul tiene personalidad, tiene orden defensivo, tiene gol en la zona de ataque y sobre todo ha recuperado el cariño y el apoyo de su afición. Varios seguidores de la máquina están aquí afuera de la Noria esperando fotografías, tomarse, ya sabes, el autógrafo con alguno de los jugadores y desde luego algún recuerdo que se puedan llevar para este torneo de apertura 2022, que quizá Jorge y lo hemos platicado varias veces en el programa hace dos meses estaba perdido, no tenía rumbo con el técnico Diego Aguirre, no todo ha sido culpa del exentrenador uruguayo pero la realidad es que Cruz Azul no encontraba ni el balance defensivo ni tampoco un equilibrio ofensivo después de la salida de Santi Jiménez ese trabajo lo ha venido tomando justo el Potro Gutiérrez, halló en algunos cambios, sobre todo a nivel defensivo, la línea de 5 en el fondo, el regreso de Jesús Corona a la portería, el hecho de que ha habido otros elementos en zona defensiva como Rafael, el cachorro Guerrero, que han encontrado su lugar y que desde luego eso ha provocado que Cruz Azul esté en un momento dulce y de cara obviamente a una serie de cuartos de final que no será sencilla contra Rayados. De hecho, Guerrero podría ser baja, es una lesión en el tobillo derecho, podría ser baja lo que resta de la liguilla, pero Juan Escobar ha regresado y por eso el posible 11 Sería el siguiente, Jesús Corona en el arco, los cinco en el fondo con Rodrigo Huesca y Nacho Rivero, tres defensas centrales con Juan Escobar, Julio César Cata Domínguez y Luis Abraham, Dos recuperadores, Charlie Rodríguez y Eric Lira, tres en el eje de ataque, por derecha Uriel Antuna, por izquierda Rodolfo Rotondi y como centro delantero el uruguayo Gonzalo Carneiro. Regreso con ustedes.
0: Gracias León. Cruz Azul se mide a Monterrey en los cuartos de final de la apertura 2022. Por ahora, hacemos pausa, eh, pero volvemos con más en Jorge Ramos y su banda. Todo el análisis de Shakhtar Donetsk Real Madrid. Saludos
5: de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Tremenda polémica que se suscitó a través de redes sociales en el partido de este lunes por la noche de la NFL entre Raiders y Chiefs luego de que una captura con balón suelto y recuperación por parte del liniero defensivo de Kansas City Chris Jones sobre el coreback de los Raiders Derek Carr se marcara como castigo por rudeza innecesaria lo que ayudó a que los visitantes mantuvieran con vida una serie ofensiva que le complicaría a los de casa al medio tiempo. Los Chiefs al final consiguieron ganar el encuentro por un punto con una remontada para la historia. La selección mexicana femenil tuvo su primer partido oficial al mando de su nuevo seleccionador Pedro López. Con un regreso tan esperado como el de charlín Corral, quien jugó los últimos 20 minutos del encuentro, las mexicanas se enfrentaron a su similar de Chile y empataron a uno el juego disputado en las inmediaciones del Club América. Los goles llegaron al minuto 34 para las andinas por conducto de Daniela Zamora y para las aztecas al 58 por Diana Ordóñez. Arrancaron los playoffs de las grandes ligas y el mexicano Julio Urias será el abridor de la serie divisional entre los Dodgers y los Padres que arranca este martes, confirmando que finalmente se ha ganado la confianza de su manager Dave Roberts. Esta será la sexta aparición en playoffs para el lanzador Azteca, quien en anteriores ocasiones fungió como abridor y relevista. En postemporada tiene una marca de 7-3, con efectividad de 3.52 en 22 juegos, de los que solo ha iniciado 5. No se pierda esta y más información todas las noches en la edición nocturna de Sports Center A la 1M del Este, 10PM del Pacífico. Esto fue Sports Center Ahora.
0: ¿Cómo les va? Bienvenidos. Continuamos en Jorge Ramos y su banda, ahora en vivo, cuando estamos esperando que en cualquier momento termine el partido, que el Jack Shakhtar te está empatando con el Real Madrid uno a uno, les vamos a contar todo lo que ha pasado en Champions en el día de hoy pero también hay otras noticias, las dudas en Pumas, quién será su director técnico apuntan al Tuca, pero por los palos se va metiendo el Jimmy Lozano Mbappé le habría dicho al PSG que ahora en enero quiere ser transferido y Erling Haaland en el 24 tiene una cláusula para poder salir del Manchester City. El presidente de la Federación Española de Fútbol está metido en un problema enorme. Algunos de los temas que tenemos preparados para hoy, señor José del Valle, desde Madrid estamos en vivo y en directo eh, del Valle, eh, aunque el partido aún no ha terminado, uh -huh. eh, la verdad yo creí que, o creo que la semana ha empezado complicada para usted del Valle, ¿eh? complicada de verdad. ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le pueden ganar a un equipo que su país está en guerra, que sus familiares están preocupados por si cae una bomba, que tienen menos de 23 sí. años, no le pueden ganar a un equipo de esos. Sabe por qué del Valle, por lo que le vengo diciendo hace tiempo, que
7: poquito juega el Real Madrid. Sabe que yo recuerdo que antes de la pandemia usted, Hernán Caro y yo veíamos los partidos juntos en los estudios de, de sí, Miami, sí. Eh, y después uh -huh. de muchos años, hoy volvimos a ver un partido juntos, y usted sigue sin aprender la lección, qué sigue bar. sin aprender la lección, Jorge al Real Madrid no se le puede dar por muerto, no, yo
0: no lo doy por al muerto al Real Madrid, es sí, más, sí, para sí. mí es el candidato a ser campeón de la Champions, ah. pero qué poquito juega, qué bueno que aprendió qué la lección, poquito porque juega, porque el 28
7: de septiembre, hace exactamente un año, cuando el Real Madrid perdió ante el Sheriff, usted dijo no, este Madrid no puede ganar la Champions, meses después el Real Madrid levantó la orejona, usted tiene que entender el contexto, hoy el Madrid no jugó bien, es cierto, pero en el horizonte está el clásico Jorge, hoy el Real Madrid no se jugaba absolutamente nada, Sí, Carlo Ancelotti se jugaba la victoria número 103 y superar a Alex Ferguson. Sí, hay muchos futbolistas como Eden Hazard, hoy se jugaban, tratar de ganar confianza, y claramente no pasó pero la prueba. Le
0: tenían que le tenía que alcanzar, para lo que presentaba el rival, un equipo sin experiencia, que ya lo había complicado en el Bernabéu, acá en Madrid, ¿eh? La verdad... Está bien,
7: pero eso... Yo, yo es, si fuera cliente sí, como usted, sí. del Real Madrid, estaría preocupado. No, 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 yo no estoy preocupado, porque el, ¿El Madrid... El tipo los se va a almorzar, no viene
8: a la, la reunión, traía. y se apoderan del programa. Sin vergüenza. Ah no sí. Sí. Bueno, bueno, Pereira. La verdad,
0: la verdad, la verdad hoy. La verdad estoy caliente. Valle. La del hablábamos con del Valle. ¿Para qué lo queremos usted Pereira hoy acá? ¿Para qué queremos a Carolina? Nosotros
8: somos los que estamos acá. <risa> Háganle mañana <risa> haga el programa a usted. No me importa. Totalmente. No, 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 no. <risa> si a la una de las tarde la tarde a, a solamente. A mí
9: me dijeron de producción usted se que van a almorzar. Que la reunión de producción sagrada, reunión era reunión hoy Que no se podía tomando, con Miren, él, tomaba,
0: él tomaba sangría y yo sí. tomaba eh, una, una, bracito, un vino eh. Rioja. Un vino Rioja. Un vino brazo, un vino rioja. Terminó el partido uno a uno. Qué el barba, partido bro. entre el Shakhtar Donetsk y el Real Madrid. Lo llevé a, a San Miguel. Eh. Lo llevé a San Miguel hoy. ¿Cómo comió? Como Lima Nueva. Pero ¿saben una cosa? ¡Pagó! Sí. ¡Pagó no, él! ¡Pagó no, él! Sí, no. pagó él. pagó él.
8: Tendría bueno. tarjeta de la empresa, por eso. ¿eh? Después pasa no, que es un No creo, una corporativo. No creo.
0: A Mister mí no le entran ni las balas después. ¿eh? No, no, olvídese. Bueno, señores, los escuchamos a ustedes. A ver, ¿qué quieren decirnos?
8: Mucho para decir. Primero que usted vendió humo como loco. ¿eh? Las tres noticias que dio, las tres primeras, una venta de humo, pero terrible. ¿eh? Decir lo importante, crisis en la Juventus. ¿eh? Crisis en la Juventus, al borde de quedar fuera de Champions. Eh, el Milan sí. quedó comprometido con su derrota en Champions. Dos equipos italianos, mm. dos equipos históricos. Qué desastre de Italia, el fútbol italiano.
0: Eh. Qué desastre Mañana vamos el fútbol a ver italiano. si el Inter...
8: El Inter se saca la cara por Italia y el Napoli Ajá. que está teniendo una Champions espectacular, hay que decirlo, porque el Napoli sí ha hecho las cosas correctamente. O sea, por hoy la Juve perdió en Israel ante el Maccabi Haifa y con el empate del PSG ante el Benfica, con Enzo Fernández como titular por cierto, con este empate <risa> prácticamente ya están en la próxima ronda, le sacan cinco puntos el PSG y el Benfica El PSG, perdón, a, a la Juve y faltan seis por jugar de la lluvia realmente ha sido pobre y mucho más estoy perdiendo en Israel. Y, sí,
9: y lo y lo otro, Jorge, tiene que ver con lo que va a ser noticia antes del Mundial, ¿no? Las lesiones. Yo creo que ese es el gran eh, yeah. dolor de cabeza para sí. todos los técnicos, para los aficionados. Le pasó a Uruguay con Araujo. Ahora hoy lo de Di María, que estamos pendientes a ver qué le pasó en, en su muslo, que se lo tomó en ese partido eh, ante, eh, de la Juventus. Ayer lo de Dibala, Es decir, fecha tras fecha, torneo tras torneo, al final los técnicos no saben con quién van a contar y con quién no.
7: Y es Luis Díaz que se pierde el Mundial también, ¿no? Yo leí en los tópicos, en, en muchos canales cómo, de noticias... ¿Cómo dice ese Luis Díaz usted? se lesiona y se pierde el Mundial.
0: ¿Pero por qué? ¿Por la lesión? No, no se pierde el Mundial por la lesión del ah, Valle. claro, Colombia. No, ¿El 2026? No no, no. Sí, no, no, bueno. Eso fue noticia eh, ayer. Resumo, resumo de, manera, de manera seria lo que acabo de decirle a del Valle. Eh, empató el Real Madrid porque es el Real Madrid. Le tiró la camiseta y le empató al Shakhtar Tardonet. Quiero... Eh, detenerme un poquito en el equipo ucraniano, la verdad que merecen el reconocimiento del mundo entero, primero porque jugaron ante las condiciones que hoy está su país, que hoy está su capital Kiev siendo atacada vilmente eh, en una guerra que no tiene sentido. Jugaron, lo hicieron con una concentración fantástica Saben a lo que juegan, no dividen la pelota, desde el fondo no le pegan pum y para adelante. Siempre buscan a un compañero y siempre o casi siempre hay un compañero, hay una idea clarísima, entienden lo que les pide el técnico y saben a lo que juegan. Esto, estos son los equipos que reflejan el trabajo del técnico. Estos son donde no hay estrellas, donde no hay grandes figuras, aquí... Era el equipo y el equipo lo llevó hasta que pudo. Al final lo camiseteó el Real Madrid, que lo tenía contra su arco eh, y consigue un empate que en cuanto al resultado y en el trámite es justicia. El empate era justicia. Pero quería detenerme un poco en el equipo ucraniano con algunos jugadores realmente interesantes como el número 10. Por el lado... De... Mudrik. Mudrik.
7: Mudrik. Mudrik.
0: Por el lado del Real Madrid, yo sigo viendo lo mismo. Lo vi cuando fue campeón de la Champions pasada. Lo sigo viendo en la Liga y lo sigo viendo en esta Champions. Qué poquito juega el fútbol. Esa es la verdad. Pero tiene grandes jugadores que en algún momento, como hoy, centro de cross, a la carga, rudiger a ver ¿qué pasaba? Metió un cabezazo y le alcanzó para sacar el empate y que no se repitiera lo del sheriff. En definitiva... Eh, qué difícil se hace decir lo que digo yo cuando después los resultados me demuestran que jugando como juega los consigue. Pero yo no voy a cambiar porque es lo que veo. Qué poquito juega el Real Madrid al fútbol. Quien no lo quiera ver, en mi opinión, ve el fútbol de espalda. Por ahora le, le alcanza con las individualidades, tanto que ganó una Champions. Mire el decir por ahora. Nada más y nada menos. Pero sostengo. Sostengo, no cambio, o sea, a mí no me cambian los resultados, yo analizo el juego y en el juego el Real Madrid está en el debe, está en el debe porque
7: juega poco y nada. A ver, varias cosas, primero que todo de lo que dijo del Extra Cancha, me sumo a su comentario y lo aplaudo, la verdad hay que ser muy sensibles con esta compleja situación que atraviesan eh, los futbolistas del Shakhtar. Segundo, en la previa siempre decimos, el Madrid contra el Shakhtar debería sí, de ganar, gustar sí. y golear. Pero después vemos el partido. Y hay que darle crédito al técnico, a Jovicet, sí, que por sí, cierto, sí. jugó en el Real Madrid. El Madrid lo fichó cuando era muy joven, estuvo en el Castilla, no llegó a debutar eh, en el primer equipo del Real Madrid, pero habla un castellano perfecto. Sí, Conoce sí, muy bien, bien la institución. Hablar. Segundo, usted hablaba de los futbolistas del Shakhtar. Usted ya mencionó a Mudrik, pero el trabajo de Stepanenko... El contención que se paraba sí. por delante de la línea de cuatro. El 8. Ganaba, no, el 8 es ah, que es el otro futbolista mira? que yo quería destacar. Este
9: paneco era el 6. Desde lo individual,
7: uh -huh. correcto. Futbolistas que desde lo individual lo hicieron muy bien, pero que colectivamente tenían una idea. Eh, poco espacio entre líneas. Eh, sí. Y después, cuando tenían la pelota, no le pegaban de punta y para arriba. No, nunca. Tenían automatismos, había trabajo para superar esa primera línea de presión del Real Madrid. Es más, con el partido 1 a 0, la más clara en ese momento la tuvo el Shakhtar, que sí. por cierto. Vamos a hablar de Lunin. Eso sí me preocupa, ¿eh? Si Cortúa no está para jugar el clásico. Lo de Lunin es vergonzoso. Lunin no puede ser el segundo guardameta del Real Madrid. Ahora hablando del Real Madrid, hoy puntualmente sí le faltó fútbol. La circulación de la pelota lenta, espesa, Jugadores que de lo individual estuvieron lejos, Eden Hazard. Yo aposté por Hazard, yo pensé que iba a ser el gran refuerzo del Madrid para esta Me temporada, acuerdo. pero queda claro que no está. En la mitad de la cancha también hay que decir, Jorge, muchas rotaciones en defensa, arriba, Benzema lejos de su mejor forma. Lo bueno es que hoy queda claro que Benzema, incluso estando por debajo de sus condiciones óptimas, es un futbolista espectacular. La jugada que hacen en el primer tiempo ah, donde se combinan con Rodrigo.
0: Parecía un equipo que sí sabía que jugaba, que normalmente no lo es, pero parecía... Eh, vendió la ilusión esa jugada de que sabía que jugaba el Real Madrid
7: lo que pasa es que el Madrid también juega eh, conforme a lo que le presenta el rival si es no, un partido de Champions, si es el Barcelona si es un partido de ganar o morir el rendimiento del futbolista del Madrid, el rendimiento del colectivo es superior, hoy creo que sí
8: había una distracción porque
7: el equipo claramente estaba pensando en el Clásico
8: lo escucho Pereira depende por supuesto este Madrid de las figuras si juega al ritmo de las necesidades eh, y cuando tiene que acelerar, acelera y cuando no maneja el partido. Hay que entender, es verdad que por momento no juega bien, pero también hay que entender que juega el domingo un clásico, que llega con puntaje ideal, que ni perdiendo eh, eh, lo sacaban de la primera posición del grupo. Había muchas situaciones a favor, sumado a Pero que también jugaba con un equipo netamente
0: Nacho. disminuido, ¿no? Le faltaban sí, 11 sí. brasileños.
8: <risa> Casi no, nada. No, claro que había un, equi un equipo disminuido, pero un equipo disminuido que, está que tiene esta alineación y que juega con eh, contra el Madrid sabiendo que es una final para ellos es una final, para ellos es el partido de su vida, con el impacto que tiene enfrentar al Madrid para el Madrid era un encuentro más dentro de Champions y así afronta la Champions Ancelotti y compañía, y así la va afrontando dependiendo de los rivales, se va potenciando o se va disminuyendo dadas las circunstancias del, del encuentro eh, que lo podría haber perdido perfectamente nadie se anima a decir la verdad del
0: Real Madrid esa es la verdad
8: no se anima, no, 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 es que le
0: tienen miedo sabe. porque fue sí. el Real Madrid. Y yo tengo miedo también, Pereira. No, 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 no. ¿Eh? Porque después no, el Real Madrid miedo. viene y hace lo que pero, hizo en la Champions. Pero yo igual pero lo digo, Madrid, ¿eh? Pero usted, 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 el... usted, Pereira, usted, Pereira, me parece que. Lo que pasa es que, Jorge, con el, que... con el Real no, no, Madrid. No, 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 no
8: con espere, el... Carolina, espere, porque el señor Ramos viene aquí a amenazarme y tengo miedo, miedo de decir que juega mal. ¿De que juega mal? Sí. Yo sí, sí entiendo que hay una cuestión sabe, que pasa por la cabeza Usted lo sabe, lo miro los jugadores, a los ojos, Pereira. Pasa por usted la ¿Qué motivación tienen para ellos jugar? En, en Polonia, contra Ah, bueno, Tardone, está bu A ver, a ver, ese general. es otro tema. Juega, usted está buscando lo, el por qué dije. juega mal. Porque no sí. tiene motivación por esto. Pero
0: juega no, mal. Se lo dije pero comienzo, juega mal.
8: Le digo, es un equipo que depende de la figura. Las figuras brillan dependiendo del rival y dependiendo de las circunstancias del partido. Usted viene que ganó la última que... Champions. Sí, ganó la última no, Champions. En base a la figura sí la suerte. En base a la figura sí la suerte. En base a la figura. En base a la figura y al carácter. Es un equipo que tiene carácter. Tiene carácter? Tiene jerarquía. No, entonces, la jerarquía, la jerarquía del Madrid... No, cuatro. Aparece la jerarquía del Madrid. Aparece momentos importantes y ha aparecido a lo largo de, del último año. Por eso ganó la Liga. Para usted el torneo más importante lo termina ganando. Ah, no tiene mérito. Ganó la Champions, no tiene mérito. Entonces no tiene mérito la, nada lo que hace Madrid. Sí. Comentario, ¿Algo, algo com tener, comentario pero... en base
0: al resultado. Es, 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 es. Pero bueno, yo sigo comentando.
8: Sí, sí. Eh, eh,
0: Jorge, sí, claro, la se semana pasada... A Jorge, digo la lo semana este remari... Le digo lo
9: siguiente... Dale, Pereira.
8: dale. 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 No, no, dale, dale, Carolina, dale, 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 dale No, no, está, no, no, dale, dale. Lo calenté, Pereira. Lo calenté, Pereira. Lo calenté.
7: ¿Cuánto hacía que no eh, se lo tocaban, eh? Hernán no tuvo miedo, Hernán aprendió. Jorge, usted todavía <risas> no aprende, Jorge, aprende. <risa> no, es el Real aprendí, Madrid. Yo aprendí,
0: pero juega mal. Y va a ser campeón de la Champions, pero juega mal. Y ya, y juega mal. No tengo miedo. No te titubeo. Pero.
8: Cuando tuvo que acelerar los lo terminó empatando.
0: Ah, aceleró, metí un centro, un centro de esos que metía, eh, no sé, patronato los otros días contra River. No me joda, Pereira, no me la joda. ¿Qué diferencia que
8: patronato? Aceleró, ¿qué
0: aceleró? Sí, sí, sí. Aceleró. Bueno, claro motivación. cállese la o boca, sea, la motivación Pereira, no calle, en el
8: fútbol. cállese la, motivación la boca. No ¿eh? en el fútbol. La señora a Belén Si me sigue provocando,
0: no me la debemos
8: hablar. Si me sigue provocando.
0: La escucha, la
9: escucha. A ver a ver Jorge, yo creo que es muy difícil cambiar el discurso en este Real Madrid porque desde hace mucho tiempo ni siquiera desde la época de Ancelotti desde la época de Zidane, este equipo no es una no aplanadora yo tengo mucho tiempo que yo no veo un, un Real Madrid versión aplanadora los grandes equipos de fútbol los que terminan haciendo historia con todo y que ganen la Champions y todo lo que tú quieras por lo general cuando, entran, cuando encuentran sangre eh, devoran, matan golean, sí, muy bien y, y, y la historia del Shakhtar y yo la reconozco, etcétera, pero hoy a este equipo del Shakhtar se le notaba el amor propio, se le notaban triangulaciones cuando llegaban al área del UNI, hoy salvo las dos jugadas entre Rodrigo y Benzema que luego se dividen Benzema y Rodrigo con ese taquito espectacular, este Real Madrid no se encuentra, cuando Hazard entra y no desde, desde el partido de hoy sino desde hace mucho tiempo, el equipo se descoloca, sí, por ahí Rodrigo tiene un un buen partido de fútbol, el otro día lo, lo resuelve, pero hoy Rodrigo estuvo perdido pero un, un rato larguísimo, entonces yo sí creo que este Real Madrid como equipo grande, como campeón de la Champions habría que pedirle más continuidad habría que pedirle que no falten 50 segundos para que se termine el partido, para que pueda anotar un gol. Habría que pedirle que no necesite de Modric meterlo en el segundo tiempo y a Vinicius para poder tratar de resolver algo y que tenga forma Correcto. de equipo. Habría que pedirle que tenga mejores garantías debajo de los tres palos que no sea a un equipo que tuvo a Keylor Navas primero, ¿no? Entonces... Eh, lo del lateral, eh, lo del tema de Mendy, lo del tema de Lucas Vázquez, sí, los dos supuestamente, eh, haciendo prácticamente de carrileros, pero cuántos centros reales importantes, jugadas bonitas, salvo esta que, que acabo de nombrar, hemos visto del Real Madrid. Yo creo que un equipo que es campeón de Champions League, está en la obligación, y que es un equipo grande, que juega en Madrid, hoy no estaba jugando en Madrid, pero, pero que, a ver, es el más poderoso del mundo, en estos partidos a debería ver. plantar cara y debería decir, aquí está el Real Madrid, a ver, respétenme. Señora, no, o sea, lo hace usted a está columnada conmigo,
0: solo le falta algo, decir qué poquito juega el Madrid. No se anima tampoco usted. Porque usted no, está en con no. nada conmigo, pero no se anima sí, lo, a decir: lo, ¡Qué por, poquito que es que yo juega yo no en Madrid!
9: Yo aprendí ah, en la Champions ah, pasado que no es solamente ah, cuestión de suerte. Ah, yo sí pienso que es cuestión de jerarquía. Bien, yo Carolina. Sí ah, ah, qué bueno. Yo sí ah, pienso que es cuestión de historia. Yo sí que es cuestión de Yo creo que no es solamente cuestión por, por de suerte. Yo
0: soy yo uruguayo, de tres del Valle, tres del Valle. Pero, pero solo una, cosa, solo una cosa, yo digo: juega pero,
7: poquito. Pero Jorge, Carolina, a ver, si hablamos del partido de hoy puntualmente, sí. Ustedes tienen razón. Obviamente, ustedes lo, es de lo que estamos hablando pero, yo ya
0: lo he dicho en otros partidos
7: ¿eh? No 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 pero queda, queda la sensación de que ustedes hablan de un Antes lo decía equipo, usted,
0: usted, antes lo decía No 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 yo pero le exigía desde que la no, no, cambió,
7: no 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 cambió cambió usted. partidos puntuales como era. el de hoy la temporada pasada no, no, no. yo se lo criticaba a Ancelotti la temporada pasada era un equipo no era un tampoco. equipo que nada más jugaba en transiciones este Real Madrid de esta temporada tiene posesiones largas y si quiere bueno lástima que no podemos mostrar muchos goles acá a lo largo de esta temporada hemos visto muchos goles de posesiones largas la temporada pasada y lo hablábamos aquí, Aquí en este programa era latigazo, pelotazo largo para Vinicius. Y después, el segundo bloque le costaba llegar, porque Vinicius es demasiado rápido. Hoy este Real Madrid juega otra largas, cosa. Largas, no lo que futbol, yo le digo no es que, no se, con
0: con que jugado, entra sale. se han jugado 13 eh, partidos en lo que va de la temporada. 13 partidos en lo que, en lo que va de la, la temporada el y el Real
7: Madrid está invicto. No, y ustedes hablan como que es un equipo pobre, no, muerto, que no, no juega está. absolutamente nada. base a
0: no hay nada para decir. ¿Cómo que no hay nada? Está invicto. Hasta el día de hoy había ganado todos los partidos de Champions. Espectacular. Pero ¿sabes una cosa? Qué poquito juega el Real Madrid. No, no,
7: no. Una cosa es que no sea espectacular. Tenga... Otra cosa es decir que juega poquito.
8: Hay que bueno. siempre analizar el contexto. Hay que analizar los factores. Hoy, por ejemplo, el City, que le había ganado 5 a 0 al Copenhague, terminó 0 a 0.
9: Sí. ¿Por qué? ¿Usted vio el partido? ¿Usted vio el
8: partido? Metido lo vi. atrás. Lo vi. Fue banco y con suplentes. uno menos. Jalan sí. fue al banco de suplentes, no. jugó, jugó gran parte jugó, con un hombre menos. Jugó sin Jalan, puso a un muchacho
0: ahí que intenta hacer algún gol de vez en cuando y no puede. Eh, y ju y sí. jugó desde los 30 minutos con un hombre menos.
8: Y no lo quiso ganar, Hugo Mares, ah, no lo quiso, ah, no lo quiso ganar. Eh, ah, esa, esa, esa sí, no lo no no. había comprado, ¿eh? Querer, no quería ganar los partidos.
0: No, no hizo el fútbol de la costumbre, se conformaba. Si usted vio el euros, partido, no, el City el se conformaba con el empate. El City se
8: conformaba con el empate. No quiso salir a buscarlo el partido. Está bien. Hoy el Madrid, Ube, en el primer naque, tiempo que manejaba la pelota, se conformaba con el empate. El Madrid reacciona tras el gol. Notable ¿Pero el, qué reaccionó? El ¿Qué reaccionó? Del ¿Qué reaccionó? Por Cuando Dios, cero, el Shakhtar Donets retrocedió. El el le metió
0: dos líneas de cuatro. Le regaló sí, el, sí, la pelota. Sí, le regaló el campo. Sí, y lo esperó. Y lo esperó. No sí. es que reaccionó el Madrid. Bueno, pero Fue una también decisión empezaron los del Jack Donets.
8: Está bien, perfecto, está bien. Pero primer tiempo, ¿quién maneja más la pelota? ¿Quién tenía más intentos? ¿Verdad Real que lo de,
0: lo, lo ah, de... pero siempre, porque esa fue la postura del equipo. Lo de Siempre el Real está Madrid. Está perfecto,
9: perfecto.
10: Un equipo de. No, pero
0: estuvo de 700 pe pero millones de de Contra un divertido. equipo de 50. Por Dios, 700 no. millones Cambios. contra 50 millones. Por Dios, no, seamos no, serios,
8: muchachos. Eso. Pero somos serios. También el City tiene una diferencia económica porque Grilich solo si cuesta. Sí, claro. solo cuesta, más que sí. toda la plantilla del Copenhague. No, pero no cuesta, lo criticamos. pagaron, no lo, lo, lo pagaron, pero no, no, vale. Pagaron, pero
0: no, no vale. vale. Lo pagaron y no, no vale. Pagaron, no vale Grilly. Tarde, no, ¿Cuánto no vale 50, esa plata. ¿Vale
8: 60? ¿Cuánto vale? ¿Vale 40, 40, 40? No sé 40, cuánto vale. vale. Más que Yo todo en Danubio el no lo quiero. En Danubio no lo quiero. Dale el contexto. Hay que analizar las circunstancias, hay que analizar que hay un clásico y nadie quiere lesionarse para el partido del domingo contra el Barcelona, que es uno de los partidos más importantes de la temporada. Por eso lo mandamos a ustedes a allá, bien, a que a se ver, fueran de frío. Tal. O sea, ahí hay que entenderlo más del... también.
0: A ver, a ver, a ver, a pesar de todo eso, el Real Madrid contra un equipo que su familia está en guerra, por favor, Pereira... Por favor, sí. Pereira, que perdió a 11 titulares. Pereira, perdió a bien, Podía haber trabajo. jugado el Real Madrid con todos los suplentes y tenía la obligación de ganarle.
8: Y le la empató y le empató 4, ahí. Haifa de Israel y perdió 2 a 0. Está o sea, Ramosito es fútbol, son 11 contra 11 El mal de otros es o sea, consuelo de todo todo, Diferencia de planteo. Estoy hablando del Real Madrid. Yo no lo vi el de la Juventus. Vi el del Manchester Pero le estoy City, el dando de la Juventus. Ejemplos sí, de equipos bueno. donde hay mucha diferencia en presupuestos en plantel y no se queda de manifiesto en la cancha.
9: Pero Real Madrid no, el es el campeón del año que
8: es una
7: liga. Eh, hable de, de Quiero más. mencionarle algo sobre el gol. Eh, el Madrid, Ancelotti y los futbolistas también dentro de la cancha, entendieron que la única manera de perforar a la defensa era metiendo centros. Eso. Porque antes del gol de Rudiger, Vinicius. Cabecea, sí, cabecea solo. Arriba, Antes del gol de Rudiger, Rudiger cabecea y la pelota se va al costado del poste. Es decir, la capacidad de entender cómo destrabar el partido, porque en el primer tiempo el Madrid no metía a centros. Ver, pero espere.
0: no se precisa mucho trabajo para eso, ¿eh? Vamos al centro. ¡Jorge sirenas no,
9: no, no. ¡Jorge Sirena! O sea, sirena, o sea, sirena, no sirena. Es ¡Sirena! A ver, a ver,
0: a ver. Fuerte para usted, ¿no? A ver, sirenas hay, Bueno, déme la Sirena. A ver, sirena. tenemos Sirena en Jorge sirena. Ramos y su banda, ¿eh? Dígame cuándo está la sirena. A ver, bueno, esto sí, no tenemos ni idea de lo que está pasando, ¿eh? Pero, ¿escuchamos la sirena? La
9: escuchamos.
0: Ustedes me dicen, ¿eh? Ahí viene,
9: ahí viene. Ahí viene porque está
0: el cara. Perfecto. Sirena en Jorge Ramos y su banda. Noticia de última hora. ¡Vamos con usted, Carolina! Habrán cambios en Chivas de
9: Guadalajara. Hoy, a las 6 de la tarde, va a haber conferencia de prensa con Ricardo Peláez. ¿Seguirá Ricardo Peláez? ¿Seguirá Ricardo Cadena? ¿Seguirán los dos? ¿Se van los dos? Bueno, no lo sabemos, pero hoy, a las 6 de la tarde, rueda de prensa de las Chivas de Guadalajara.
0: A ver, hoy se especulaba en medios mexicanos que ya le avisaron a Ricardo P eh, Cadena que no seguía. Eso es lo que se especulaba hoy en es la, la mexicana. la eh, especulación. Eh, exacto. No se escuchó pura ayer, eh. Bueno, no sé. Eh. Por cierto,
7: Jorge, sabe que estoy leyendo acá. Mire, no mire, mire, espéreme. Mire, mire, aquí está, dice, periodista de ESPN Hernán Pereira. Adelanta que Chicharito... Podría regresar a las Chivas. No, no,
0: pero ¿cómo no Eso lo pero Yo, sí, Eso yo, lo, yo lo, Eso
8: lo, lo dije. yo. Eso dice que Yo yo ayer lo adelanté crédito. en fútbol picante.
0: Pero me no, dio no, crédito. Fútbol
8: no, picante, no. No le di crédito a ninguno. No le di crédito a ninguno. Al contrario, ah, me lo adjudiqué. Sí, La gente se sorprendió, José Ramón, David Faitelson, Y me dieron mucho crédito, por supuesto, por esa noticia que no manejaba en México. Por lo tanto, no tenía por qué darle crédito a usted de ninguna manera, y no lo hice. Y no me, pongo, claro. no me pongo rojo para contárselo, ¿eh? No me pongo colorado. Pereira. No, eh. Eh, ahora. Pereira, ah, si, no da,
9: si no se da... Si no se da tú Eso me lo dijo Jorge Ramos.
8: Exacto, 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 por supuesto. Claro. Esa es la carta que uno tiene debajo de la manga, claro. Claro. Si no se da, le digo... Mi informante Jorge Ramos me dio esta bueno, fruta podrida.
0: Claro. Bueno, bueno, me dio. bueno eh, se vienen cambios en Chivas entonces. Conferencia de prensa, no, no, no. Ricardo Yo le voy a decir Peraes. Una
8: cosa, ¿eh? Si Peláez maneja la conferencias no de prensa Correcto, no se, no se va. va Y es no se la va. decisión correcta a cadena hay que cambiarlo, a Peláez Apenas empataron
0: a Jack Tardone y Ricardo Peláez sigue en Chivas A ver, corríjame matemáticamente
7: el Madrid está clasificado a la siguiente ronda corríjame, pero creo que matemáticamente el Madrid está clasificado a la siguiente ronda y este tipo que tengo al lado me pregunta me pregunta si la semana viene complicada, este tipo que tengo al lado no se da cuenta que el Madrid viene invicto este tipo que tengo al lado no se da cuenta que, el este que, no da cuenta que mañana el Barcelona puede jugar uno de sus últimos partidos, los miércoles puede hacer que lo volvamos a ver los jueves, Jorge. Pero eso, eso es de eso usted no se da Barcelona cuenta. Juega sí,
0: es, lo Barcelona juega muy poquito también, eh. Se lo digo ya, es un desastre Barcelona jugando al fútbol. Lo vengo diciendo hace tiempo y no voy a decir para decir Gregorio, se lo digo clarito, Barcelona mañana o mejora o se va de la Champions. Es una vergüenza el fútbol, la plata que se gastaron, el plantel que armaron para jugar como juegan. Pero bueno, eh, a ver, rápida opinión de lo que podría pasar en Chivas, ¿no? porque es noticia de última hora, eh, Pereira, lo escucho.
8: Eh, hay que cambiar el técnico, no puede, dar, no puede dar ventajas en la dirección técnica Chivas, con nombre como cadena un técnico exitoso, lo hace tiempo lo vengo pidiendo, un técnico que ya haya demostrado ser un ganador y con experiencia, pero con Peláez como director deportivo, Peláez no hay que despedirlo, voy una cosa breve, una cosa breve y ataque a algunos de la mesa, señores el América, el América esta temporada compró o trajo al cabecita Rodríguez, trajo a Brian Rodríguez trajo a Néstor Araujo eh, trajo a Cendejas eh, trajo a Valdés cuánto gastó pero nada no no. dicen nada el torneo pasado trajo no a otro, sí hay que señalarlo y a otro y a otro y compran la felicidad compran eh, la no, felicidad compran a Otero a, la, a Santos y después los regalan compran a jugadores y los regalan porque eso saben hace dónde la aprendieron eso no ahora ahora sí del Real Madrid ahora Esa. Ricardo Peláez no tiene ni el 10% del presupuesto que tiene la América. Pero aquí en esta mm -hmm. mesa aplauden lo del América, critican a Peláez, que le den la billetera a Peláez que tiene el propio, el propio eh, América para comprar, comprar, comprar 5 o 6 jugadores mm -hmm. top por temporada. Por temporada. Esa es la realidad, esa es la diferencia que se ve en la tabla. Pero después hacemos campaña mm -hmm. para criticar a Peláez. Ya dije, ya no. está.
7: A ver. Pero, pero no sé si no más uno, a criticar uno es la dos, América que. Si uno más uno es dos, entonces Peláez no es un gran director deportivo como nos vendió Hernán Pereira, porque cuando ganó tenía la billetera del América. Cuando ganó sí. tenía la billetera de Cruz Azul. Entonces no es tan bueno A como ver, dice Hernán cree Pereira. Que ¿El
0: director deportivo del Real Madrid es tan bueno con la billetera que tiene? Bueno, el no, no. Barcelona, el Manchester en Pero por eso, por eso, sí, en, Chivas, tú, París, por eso en
7: Chivas es mucho más importante tener un director deportivo que acierte. Porque, ¿cuál era la, la narrativa? En Chivas no hay dinero, no hay plata. Llega Ricardo Peláez y le dan 40 millones de dólares ¿Qué pasó con esa inversión? La disipó No hay plata en Chivas Se gastaron 5 millones de dólares en Alan Mozo, Un lateral que por cierto Ni siquiera le consultó al técnico Cuando sí, llevó ¿en los cuanto gastó la América? De LECAXA, Tampoco le consultó al técnico Entonces Exacto, es un director deportivo Que toma decisiones sin consultarle al entrenador Que es al final de cuentas el que trabaja con el No, hoy es futbolista. así
0: lamentablemente El fútbol es así Ah bueno Que, se ponga, que se ponga a dirigir Que Peláez se ponga dirigir Usted cree que que Florentino Pérez, eso sí, ¿eh? chapó a Florentino Pérez. ¿eh? Un máster cuando, en economía y en dirección dice, deportiva. Sí. Cuando dice que la Champions no sirve hasta que no empiezan los cuartos de final, lo vimos hoy. No se vio un partido como la gente, pero ese es otro perdón, tema. Perdón, perdón, el Macari Jalpan el le ganó la
7: Juve, no, 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 el pero, Shakhtar Juve le ganó no con no, el, el Real Madrid. Que no, le quería decir algo a de, a de ver, Peláez, a ver, le quería a decir a algo de Peláez. Si va... A conducir la conferencia de prensa, yo tengo, tengo la esperanza de que muestre un poquito de dignidad y que diga, señores, presento mi renuncia, porque cuando aquí me presentaron en esta misma sala de prensa, yo prometí títulos, yo prometí que la indisciplina se acababa, yo prometí que no íbamos a hablar de repechajes o de, en ese momento, ascensos y descensos. No cumplió, no hizo absolutamente nada. Peláez, un fracaso total. Si tenés dignidad, presentá tu renuncia. Qué
0: bárbaro, ¿cómo se meten en el trabajo de la gente? ¿Cómo...? Total, cómo es un sinvergüenza. echan tipo. gente los dejan sin trabajo. Y, pero usted es un poco tipo. parecido, O yo, yo no me olvido del sacatecnico. Ustedes no, se. el No, 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 saca el sacatecnico. ¿Quién se tiene que... A ver, ¿quién se tiene que ir? ¿Quién se, usted, yo digo, ¿qué diría usted si yo entrevisto mañana a Peláez y dice, es una vergüenza lo de eh, José del Valle? Eh, se declara cliente del Real Madrid, habla siempre con la camiseta puesta, no ha hecho absolutamente nada y el programa
7: lo salva usted, Jorge. ¿Qué haría usted? Bueno, primero que todo eso es mentira. No, no, porque el programa lo salvo yo, el programa lo salvo yo. Segundo, la gente valora mi honestidad. No soy como muchos que andan hablando en el closet, por cierto, la gente dice, "Jorge, salga del closet". Hablando la gente de honestidad, se
0: lo dice. La gente que no Opina con la camiseta. Saben que el honesto acá soy yo. Qué poquito que juega el Real Madrid. El honesto acá soy yo. Señores. Jorge, bueno, Jorge eh, una, cosita, sí. una
9: cosita rapidita. Sí. Yo sí creo que Ricardo sí. Peláez nos vendió, o, o se nos vendió por lo que hizo como ser ese gran director deportivo y, y ahí, independientemente que usted piense que se va a quedar sin trabajo o no, ha quedado en deuda. Así como usted dice que la gente tiene miedo de decir qué poquito juega el Real Madrid... ¿por qué no nos animamos a decir qué poquito le ha dado Ricardo Peláez a Chivas de Guadalajara? Muy bien, o sea, Caro. Cuál ha, sido ese, ¿Cuál ha sido ese gran resultado de Ricardo Peláez? ¿Cuál ha sido ese gran jugador que subió desde las categorías menores desde que llegó? ¿Cuál ha sido ese gran acierto como técnico? Ninguno. Bueno. Entonces, entonces, yo en sí creo externico. que Ricardo Peláez está en... De... Bueno, pero si no es técnico, ¿por qué sale a hablar en las ruedas por de si... prensa? ¿Por qué sale, por qué sale como el sale como Porque director deportivo. No, no, pero
8: no, no. Si tú bueno, dices cuál fue su acierto como técnico, y si no es técnico, en no puede tener un acierto como no, técnico cuando no es técnico. No,
9: en el técnico, en el técnico que trajo. ¿Cuál fue el, el gran acierto Pero que técnico, trajo? Como él
8: tiene técnico? un jefe que es dueño, que le paga el sueldo, se llama Mauri Vergara. A ah, bueno que, cuando es que juega se va? El contra la América, el partido más importante, claro. se va a ver al Canelo Álvarez. Y bueno, es lo que hay. Sí, no, ah, es, bueno. es, se tiene ah. que ir, tiene que dejar su trabajo. Yo no me banco a Jorge Ramos acá. Usted tampoco se banca a Jorge Ramos si no lo quiere decir. Tampoco del Valle. Y no nos vamos, y no nos vamos. Tenemos que trabajar. Nos, nos toca fumar todas las tardes. Y es así. Bueno, no, no te toca, es así, punto. Le digo mal. El otro ah, día vale, tuve que hacer, vale. es así, punto, y ponerlo en el pota de Jorge Ramos y su banda para que, para que la ¿Cómo? gente lo pudiera escuchar. Eso, tu, eso, tuve gente eso, eso tuve que hacer. La gente se qué, quejó de eso. La gente se quejó. ¿Cómo ponen, si se cómo ponen el ombligo, en el Dios lugar no de Jorge? Nada. Ah, una, una nada. vergüenza Dios eso. Esa es otra vergüenza. Bueno,
0: no, a vergüenza ver, señores, vamos a hacer una pausa y vamos a entrar en otro detalle. Vamos a dar todos los resultados y cómo están las tablas de posición en los diferentes grupos de la Champions. Vamos a hablar del Barcelona mañana que se juega la vida frente al Inter. Pero también vamos a hablar del tema Mbappé, donde aquí Uf, en la Casa humo, Blanca se Algunos se ríen eh, socarronamente, como diciendo que se joda Mbappé. No quiso venir, que se qué joda? razón tiene Florentino, ¿eh?
7: Vio el videito de Florentino, eh, qué razón que, que Florentino tiene Florentino
0: dijo, no, pobre muchacho, ¿no? Debe estar arrepentido, debe tiene estar razón. arrepentido, dice que dijo Florentino, ¿eh? Bueno, y vamos a hablar de, lo de Jalan también, vamos a la pausa, volvemos.
5: Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Center ahora. Tras la destitución de Jaime Lozano como director técnico del NECAXA, la directiva de los Hidrorayos analiza sus opciones de cara al próximo torneo y el italo-argentino Mauro Camoranesi es una de ellas. El campeón del mundo en 2006 le ha llenado el ojo a la directiva de Los Rayos por su experiencia en México con equipos como Coras de Tepic y Los Cafetaleros de Chiapas, además de su manejo de grupo. Su paso por el fútbol mexicano no ha sido lo único en su carrera, también ha dirigido en Argentina y Eslovenia, sin embargo, de cerrar el trato con Santiago San Román y compañía, esta serie su primera incursión en el máximo circuito de la Liga MX. Malas noticias para Jürgen Klopp y el Liverpool luego de que los exámenes médicos arrojaran que el colombiano Luis Díaz sufre una lesión en la rodilla que a pesar de que no necesitará cirugía, sí lo mantendrá fuera de las canchas alrededor de seis semanas. Dicha lesión llegó al minuto 37 del encuentro en el que los Reds perdieron 3-2 a contra el Arsenal luego de un choque con el mediocampista Thomas Partey. Díaz intentó mantenerse en el terreno de juego pero no pudo continuar y salió de cambio al minuto 41. Nueva información acerca de la relación de Kylian Mbappé y el París Saint-Germain ha sacudido al mundo, pues trascendió a horas previas de su choque frente al Benfica de Champions League, que el jugador francés busca marcharse en enero del próximo año, luego de que apenas en mayo pasado firmara su contrato de renovación con el club parisino. Sin embargo, la molestia actual pasaría justamente porque varias promesas que el club le hizo para que estampara su firma hasta el 2025 no se han cumplido, por lo que el delantero buscaría un nuevo destino en el próximo mercado de traspasos. No se pierda esta y todas las noches más noticias en la edición nocturna de Sports Center A la 1 a.m. del Este, 10 p.m. del Pacífico. Esto fue Sports Center Ahora.
0: Bien, estamos de regreso en vivo desde la ciudad de Madrid. Eh, tengo un desafío... Estoy trabajando con la producción. Yo quiero estar con José del Valle en Las Cibeles. Esta ubicación es fantástica. Tenemos la Plaza Santana acá atrás, el bullicio, hay restaurantes. Mm. Hoy me llevó, pagó él, comimos fantástico. Pero claro. lo que le estoy pidiendo a la producción no, no lo logro eso. es hacer Jorge Ramos y su banda desde Las Cibeles. Allí desde donde nunca pudo estar el señor José del Valle ¿Cómo no?
7: Yo he estado. ¿Y y sí, claro. Así. ¿Ah, por supuesto. Ok, Va a ser Yo soy una un cliente clase A. Va a
0: ser una descripción sí, claro. usted, de lo que pasa en las Cibeles. Eh, todavía no me han dado el ok ¿eh? Sí. Pero quiero llevar, quiero ir con usted a las Cibeles.
7: Hoy pasé por las Cibeles, ¿Pasó caminé bien? por las Cibeles con Brian García y se, y se respira gloria Jorge, ¿Sí? ganar, ganar y ganar. Seguí caminando y pasé por la Plaza de Neptuno donde celebrarían siempre si el Real Madrid no existiera porque ahí es donde celebra el Atlético de Madrid o sea, vi, me dio frío, ¿Ah, ¿sí? un sol resplandeciente pero me dio frío, yo también tengo un desafío para usted, ¿Qué? se nos está terminando el programa, mañana el Barcelona se juega la clasificación a la próxima ronda de la Champions, y usted no quiere uh -huh. hablar de Xavi, no, 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 usted no quiero, quiere hablar del Barça no, no, voy, salga del tenés. closet no pasa nada Clarito
0: yo no digo Gregre para decir Gregorio Barcelona es un desastre como viene jugando, y no lo digo por este último partido porque estábamos volando para acá y no lo vimos Dicen que fue espantoso. Que el segundo tiempo... Sí, de terminó sufriendo. El Celta mereció dos o tres goles. Que Ter Stegen fue la figura parecido a lo de Courtois en la final de la Champions. Y gracias a eso se salvaron y ganaron un partido que no lo merecían ganar. Pero yo ya lo vengo viendo de antes. Este Barcelona, qué poquito que juega también. Para todo el plantel que armó, es lamentable. No tiene fútbol interno Barcelona para poder explotar por afuera a los Embelé, a los Rafinha, a los Ansufati. Le falta fútbol interno, sus volantes no generan, no se encuentran, no conciben, tienen pie diferente. Busquet porque todavía rinde pero ya no tiene la calidad de antaño. Gaby porque es huevo, huevo y huevo. Y el que más juega es Pedri, pero le falta un socio con quien entenderse más. No encuentra Pe Pedri eh, al Xavi que tenía Iniesta, por ejemplo, y a Messi que lo tenía también. Entonces, como no tiene ese juego interno, está empezando a sufrir por afuera con Dembélé y con Rafinha. Y claro, tiene a Lewandowski, que es, siempre aparece, siempre se las arregla y se las ingenia, pero... Xavi, yo pensé que Xavi le iba a dar un volumen de fútbol diferente a Barcelona hasta ahora no lo logró con alguna excepción, una de ellas fue aquel 4-0 al Real Madrid acá en el Bernabéu también, ¿se acuerdan? de la uh -huh. temporada pasada sí. Que, sí. que jugó un partidazo pero yo creo que ese solamente... Del Valle estaba en Madrid de suerte viendo
9: ese partido y, digamos, si
0: Escuchen esto: ese día el Barcelona tuvo suerte le salieron todas las cosas porque el tiempo después... no, no pero pasó, ese de Barcelona... Que Bar
8: jugó bien pero si sí jugó ¿Sí? muy bien
9: no, no, cómo va no, a decir no, que no, solamente es Certe no 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 no, pero, no 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 pero no, si, no. si
0: ya hubiese hecho arraigo en el equipo el estilo de juego lo seguiría practicando y no lo practica Pereira no, ese, no, día no. Salió eh, todo. Ese, ese día le salió todo no,
8: ese día le salió todo no, ese día le salió todo pero claro. ese Barcelona jugaba bien Juega bien, no terminó sí. bien la temporada, pero sí juega muy bien. Acá elogiamos, usted elogió como jugaba al Barcelona, yo elogí como jugaba al Barcelona de Xavi sí, sí, sin sí. jugadores, sin jugadores, sin, sin talento jugador. individual, porque no tenía... Sí, jugadores. que tiene razón, jugaba mejor que este. Era, pero claro que sí, era de pensar que este, con las incorporaciones y con el talento que le sumó, iba a ser muy bueno, iba a ser muy bueno. Pero acá hay una, y, y algo importante, Xavi hizo jugar bien a Barcelona, no es que nunca lo hizo jugar sí. bien. Después tuvo sus altibajos y hoy pero es verdad que efímero, le cuesta. muy efímero, muy efímero. Sí, pero, 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 Jorge pero Hernán, tuvo eh. momentos buenos y muchos partidos buenos. Ahora, tendrá que recuperar esa idea, pero la idea está, la idea está. Le cuesta plasmarla, le cuesta adaptar a los jugadores a, a, a la idea que tiene. Pero no es una cuestión de improvisación, Se es una cuestión de, fútbol, de, de adaptar mío. a los jugadores. No, claro que parecía sí. más fútbol, Pedro tiene que tomar más, más liderazgo, no solo tener socios. Más liderazgo. ese el Iniesta, pero Hernán... posicionalmente de este Barcelona.
0: Sí, pero hay que, hay que tocar para ir a buscar de nuevo y poder... Pero hablable usted. Habláble no,
7: usted. no, no. Es cierto lo que ustedes comentan. Ese Barcelona jugaba mejor, pero hay algo que ustedes están obviando. Hay algo que ustedes están olvidando. Una cosa es jugar sin presión y otra cosa es jugar con presión. Ese Barcelona, Xavi lo toma desahuciado con la liga perdida, un equipo que prácticamente estaba jugando la UEFA Europa League. Entonces, a partir de ahí Xavi jugaba sin presión. Ahora que le dieron los refuerzos, ahora que tiene una gran plantilla, las expectativas cambiaron. Todos esperamos que este Barcelona juegue mejor. Pero no nada más que juegue mejor, que gane. Y en cinco partidos que ha dirigido Xavi en Champions Tiene tres derrotas Es que el partido de mañana es trascendental Mañana se puede decir claro. el legado de Xavi Hernández como puede entrenador Puede ser
0: el adiós de Xavi sí, Por pero, supuesto
8: pero también, es que Así es pues, no el partido y, y para mañana hecho, Este
9: Barcelona, y les voy a decir algo más El Barcelona todo el mundo quiere que juegue bien Y tiene que jugar bien pero mañana la prioridad del Barcelona no es jugar bien. La mañana, no me venga Mañana la prioridad eso. del Barcelona es ganar. No me venga mañana la si la no juega bien, menos puede ganar. Si no juega bien,
0: menos puede ganar. Barcelona no es el Real Madrid. De... Eso es cierto, ¿eh? de Jorge, acuerdo en eso. Barcelona, si no juega Jorge, bien,
9: no puede ganar. Jorge, estamos de acuerdo que para que el Barcelona gane, necesita, por ejemplo, más fútbol en el mediocampo. De hecho, dicen que una de las cosas que está tratando de ver Xavi es cómo tiene el balón para poder romper las líneas que no pudo romper contra el Inter de visita. Ahí estamos completamente de acuerdo y eso. Pero mañana, a la hora de la verdad, puede jugar precioso el Barcelona y no concretar los goles o que el arbitraje no le favorezca lo que sea. Y si pierde... Va a estar Xavi aquí con la guillotina hasta el mes de mayo, cuando se defina si gana la Liga o no. Barcelona necesita ganar el partido de mañana para estar tranquilo, para llegar al Clásico tranquilo. Lo decíamos ayer, el partido de mañana contra el Inter para el Barcelona es incluso más importante que con el Real Madrid este fin de semana.
0: Oh, sin duda, sin duda, sin duda.
7: Oh, eh. me encanta lo que acabo de escuchar de Carolina, eh, porque como Jorge, Carolina las sensaciones, jugar bonito, jugar lindo, está mí me me caro, las sin lugar a dudas. Yo, me yo encanta, estoy, estoy, estoy catequizando, las estoy, las catequizando <risa> estoy, catequizando a mucha gente no, en no, este no, programa, no. Caro. Ese, ese viaje que no, hicimos no, a Portland, no. ese viaje que hicimos a San Francisco, de, de a hablar, poco, de a sigo. poco empiezo a ver los resultados sobre no, lo que dice Jorge. Sobre tener más la pelota en la mitad de la cancha, me dice Moisés Llorens. No está confirmado, pero para mañana sí. se espera un 3-4-3 con Ter Stegen en la portería. Tres centrales que van a ser Eric García, Piqué y Marcos Alonso. Cuatro mediocampistas. No me Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri y arriba... Gaby, es el cuarto y arriba Dembélé, Lewandowski y Rafiña. 3-4-3 es lo que ensayó esta mañana Xavi. Ah, bueno.
8: A ver, repítelo del medio. A ver, repítelo del, del medio.
7: Gaby, Frenkie de Jong... Sergio Busquets y Pedri.
0: La
9: novedad, Frankie okay. es... De Jong. El único, el único que puede
0: conversar futbolísticamente con Pedri es Frankie De Jong. Y, y el y último, también. De Jong, que también De no, también que viene de una lesión. Gaby es huevo huevo. Gabi a veces juega bien, no, tiene no, buenas no. cosas. Pero, pero no, es, no es un jugador técnico de la capacidad que tiene Pedri. La sociedad que había, Iniesta Xavi, por ejemplo,
8: no la puede hacer Pedri, que puede ser.
9: No, igual. no, no es ese no, nivel. Pero... Luis Vinita Llavi es no puede,
10: incomparable, no puede,
8: prácticamente. No no Luis bueno, Xavi fue, fue, fue está, está dentro de lo mejor del mundo, no digo el mejor de la historia, no, pero estamos sí, cerca de sé. los mejores. mejores, mejores, mejores Ahora, mejor, ese, equipo es superofensivo, ese equipo es súper
9: ofensivo. Ese equipo es súper ofensivo. O sea, Frankie o sea, de John claro. haciendo de Frankie de John que llega está al área. Bien. Es un equipo, sí, está bien. Está bien. Está bien. Esperar el perdizana. partido a
0: campo del Inter. Que al Inter le viene claro, bien, ¿eh? sí. Porque al Inter le gusta contragolpear. Clásico italiano, ¿no? Por cierto, y Inter le va bien. no tiene a Lukaku. No tiene, le faltan varios jugadores. No tiene a Correa. Le faltan varios jugadores al Inter. Sheco Xe y Lautaro Martínez serán los dos de arriba. O de repente no, ¿eh? O La
7: solo, Martínez, Lautaro. Solo, solo Lautaro. Lautaro no, solo Lautaro. solo Lautaro. Sí. Seguro. Y le mete
0: sí, sí, otro sí, mediocampista. Sí. Claro. A ver, al fin al cabo con un volante... Eso a mí no me termina de convencer a mí,
10: ¿eh? Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. Ebay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Eh,
8: no, tiene, tiene que adaptarse, tiene que adaptarse un poco a este, a este Barcelona. Recuerden que cuando un día analizamos cómo jugaba en Qatar, jugaba con tres centrales que uno era lateral. No sé si, si ustedes lo recuerdan, y aquí lo hablamos, lo cual es, lo está haciendo. Si, si Alonso juega de, de central, claro. le, va a, le va a dar la libertad para que se proyecte, que sepa cerrar salir, con los dos del fondo, salir. pero a su vez también tener, tener salida por la banda. Porque el equipo italiano, el Inter, defendió con dos líneas de cinco el partido de ida. Y así lo va a hacer el día de mañana. ¿eh? Va a salir a defender. Si
0: lo hizo de ida, de local, claro. Bueno, recuerden, el próximo sábado hay Jorge Ramos y su banda. Una hora más tarde, a las cinco de la tarde, hora del este, dos de la tarde, el sábado hora sábado Pacífico. Eh. Programa especial de Jorge Ramos y su banda en la previa del Real Madrid-Barcelona. El que quiera venir, que venga. Y el que no venga, que se, atañ se, se atañe a las consecuencias. ¿no?
7: Pero bueno, yo voy a estar. Yo también, yo también. ¿Sí? Usted voy a estar, sí,
0: claro. Es más, quiero ver si podemos hacerlo desde las cibeles. Quiero ver sí. si podemos
9: hacerlo de la ciberes. Déjeme
7: mandarle un mensaje pero a la vas, directiva. De pero
9: Madrid, va a ser muy madridista, ¿sí? pero va a, ser, va a ser muy madridista, ¿no? no, ¿no? Importa, si lo hace desde no, la Cibeles, importa,
0: ¿no?
7: Señores, quiero decir A
0: algo. ver. Rapidito, te, te, se, me, se me va se me va rápido el programa. Diga algo porque tengo algunas cosas que quisiera abordar.
8: No, está bien, es como tema, ¿no? Se lo voy a titular nada más. La Juve, el Milan, Barcelona. Sevilla y Atlético Madrid están los cinco equipos comprometidos en la ronda de grupos y podrían quedar fuera de los octavos. Puede que alguno qué pase, puede Europa, que no.
6: La, eh. la Juve
8: está prácticamente fuera ya, eh. prácticamente fuera de octavos de final. Lo que hablan las claras, que terminemos con la mentira que la Champions son cinco partidos. Terminemos de mentir uh. a la gente. Ha eliminado cinco equipos en ronda ya. de Champions. Muy bien,
0: Hernán. Una pregunta, a ver, a ver una, que que pregunta
9: una, una pregunta. Repítame los equipos Jorge. que dijo.
0: La champion de equipos que pueden Barcelona. ganarla… Son cinco partidos. Barcelona, Barcelona no Barcelona. la puede ganar. Atlético la Madrid, Juve no la puede ganar. Sevilla, el Atlético Milan Madrid no la puede ganar. Sevilla no la puede ganar. Ninguno de esos la puede ganar. Pero si usted y para a los candidatos a ganarla son cinco partidos. No lo dije solamente yo. Lo dijo el señor Florentino Pérez. Sí, no, lo yo, lo señor Florentino Pérez. Sí, no lo dije solamente yo, Jorge, cuando le dijo el Jorge señor, perdona.
9: Dijo. Jorge, perdone que lo interrumpa, pero a mí me llegó una información de Jesús Bernal que tengo que decir. Normalmente sí. sería de Sirenas, normalmente sería de Sirenas. Pero según el señor Jesús Bernal, nuestro corresponsal, o uno de nuestros corresponsales eh, en Guadalajara, Ricardo Peláez se iría de Chivas. Ricardo Peláez, sí. no Ricardo Cadena Ricardo Primer Peláez plano. Serio. Sí. Primer plano para sí. esta sí, claro. jeta, para esta cara mir.
7: La verdad, Mira. la verdad Yo soy el coleccionista de aciertos en este programa Que por cierto, la producción Me acaba de recordar, Jorge Hernán Caro Que Peláez en una conferencia De prensa dijo El día que yo me vaya, si fracaso No voy a cobrar el finiquito Ahí está, se la dejó picando a Mauri, y le sale barato lo de
0: a oh, y No, no, lo va no a de Mauri
7: es un desastre Buah. Bueno, habrá que esperar, ¿Podemos? mañana
0: será tema a en Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Bueno, a ver, un par de cositas. Hoy amaneció la España futbolística revolucionada porque el periódico El Confidencial le hackeó a Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, unos WhatsApp que él se escribía con su padre donde eh, el, el señor Rubiales le decía a su papá en su WhatsApp, estaba en un estadio en ese momento, ahora después le voy a decir de qué se trataba. Él escribía, a ver si nos cepillamos a los palangana estos. Son el segundo equipo que peor me cae de todos. El padre le contesta, sí, y a mí, Valencia y Sevilla. A mí en este orden, dice él, Villarreal, Sevilla y Valencia.
7: Acá nah, sí, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Sí. Eso es lo
0: más importante. Bueno, hoy en la mañana un comunicado de Villarreal, Sevilla y Valencia exigiéndole a Rubiales un pedido de disculpas. El señor oh. Rubiales, escuchen esto, ¿eh? acá está el tema. El señor Rubiales me dicen que envió este WhatsApp estando en el partido Sevilla-Real Madrid, donde al Sevilla le anularon un gol a través del VAR, que fue protestado, que nosotros lo comentamos y lo criticamos, un gol de Luc de Jong por una supuesta falta en otro sector del área que nunca se vio en el VAR. Que nunca se vio en el VAR. Y les digo esto porque... El arbitraje y el VAR dependen de la Federación Española, eh, no de la Liga, de la Federación Española. Eh. Qué casualidad, ¿no? Simplemente esto es lo que pasó hoy en la mañana
7: aquí en España. Sí, se presta para malas interpretaciones. Claro. Si yo soy Sevilla, si yo soy Valencia, Exacto. si soy Villarreal, en una de esas jugadas 50-50 que van en contra mía, estos equipos tienen todo el derecho de decir, claro, este arbitraje está sucio, este arbitraje es tendencioso porque la orden viene de arriba.
8: Por eso le digo se
7: presta para interpretarlo
8: eh. de esa manera.
0: Lamentable.
8: Lamentable. lamentable. Es la, lamentable. Real Madrid. En, en México ayudando a la América. En Argentina ayudando a Boca. Lamentable. Se ve todos los días ¿Ah, sí? en todos los partidos. ¿Viene a llorar
0: también usted? Bueno, no, bueno, no, vengo sí, a decir realidades. Bueno. Ah,
8: sí, sí, la... está, está bien, está bien. Pero sí, está bien, sí, está bien. si es lo de, los de Madrid, ¿cuántas veces dijimos que los llevaron no, para no, ganar no, a campeonato? Sí. Aquella liga de Zidane fue vergonzosa. Aquella liga que gana Zidane los últimos siete partidos post-pandemia. O cuando estamos volviendo al fútbol después de la pandemia, creo que fue. El último me título. Acuerdo, acuerdo. Es una vergüenza. Pero, siete pero, pero, pero una, una cosita. Yo, yo y quiero hacer... Trajes polémicos
9: Rapidito, yo, yo quiero hacer un poquito de jalan, ¿eh? Un poquito sí. de abogada del diablo, Jorge. A veces yo digo que también esto hay que tomarlo con pinzas. No estaba hablando con su padre. A ver, yo no sé, yo creo que uno con, con, con su papá, con, con su hermano, con, a, a, él es el presidente y tiene que cuidarse de lo que hace y uno no, no uno va a estar esperando que le estén hackeando el teléfono. Pero yo creo que también no, esas cosas hay que tomarlas con, con pinzas. O sea, eh, eh, no estaba. Lo de Piqué, por ejemplo, fue gravísimo, fue gravísimo porque estabas hablando. Con un jugador del Barcelona que, que estabas hablando en términos de confianza y todo eso. Yo estaba eso? hablando con su papá. Claro, claro que, me acuerdo, claro que me acuerdo. Por cierto, Jorge, bueno, bueno. Eh, Raúl Jiménez que pudiera tener... Sí. Exacto. Raúl Jiménez pudiese tener nuevo entrenador. Julien Lopetegui está sonando fuertemente sí. para el World Football.
0: Bueno.
8: Lopetegui, Lopetegui, Lopetegui necesita bueno. unas largas vacaciones.
9: Unas
0: largas
8: vacaciones para analizar. Su continuidad como... Hoy técnico. acá,
0: también después de lo de Rubiales se sacudió el mercadillo del fútbol porque todo el mundo inmediatamente piensa en el Real Madrid. ¿Qué pasó? Que los diferentes medios de comunicación en Francia, entre ellos ESPN, reportan que Mbappé le dijo al Paris Saint-Germain que no se siente reconocido, que está cansado y que se quiere ir en la ventana de transferencias del mes de enero. Algo que sería en dos meses después del Mundial. Ah, dicen los medios que saben de este tema que el conjunto del Paris Saint Germain le pone como condición, no sé, esto no lo termino de entender bien, si se lo ponen ahora se lo establecieron en el contrato que firmaron con él que se puede ir a cualquier lado donde haya un acuerdo, menos al Real Madrid. ¿Eh? Todo el mundo calcula que la opción puede ser al Liverpool, de Jürgen Klopp. Ah, yo creo que no lo van a vender. Y ya este es mi comentario y mi pensamiento y escucho el de ustedes. Yo creo que acá le van a armar un equipo para el año que viene a... Ah, a gusto de Mbappé, donde ya no va a estar Neymar seguro, van a tratar de sacárselos de arriba, y creo que Messi tampoco va a seguir. Entonces, le van a traer dos jugadores para que lo acompañen: un punta, un 9, eh, un referente de área, que es lo que quiere Mbappé para él poder jugar más suelto, y alguien que vaya por afuera. No creo que en enero lo vaya, le vaya a permitir el Paris Saint-Germain a Mbappé irse, porque aparte le dieron algo así como 140 millones de euros solo para que firmara. Uh -huh. ¿Cómo van a recuperar esa plata? Sí. O sea, no hay posibilidades de eso.
7: Yo estoy convencido de que el Paris Saint-Germain no se va a sentar a negociar con nadie. Tienen sí, el no. contrato firmado, tienen la sartén por el mango, pero Florentino Pérez en el Máster de Economía, en el Máster sí. de Gestión Deportiva que ofrece palanca. gratis aquí en Madrid. Hoy lo, también, dijo, eh. hoy lo dijo, pobre muchacho, debe estar arrepentido. <risa> Kylian Mbappé, el domingo se juega el clásico, no de España el clásico del mundo y No, jugando. el clásico de las palancas no, no, el no. Barcelona cuatro palancas, no. Real Madrid una palanca. palanca Perfecto. Es el clásico de las Perfecto. palancas Quiere decir o sea, que las palancas no pasa nada, pero es el clásico del mundo, Kylian Mbappé jugaste en una liga que no la ve nadie, yo le pregunto a Hernán a Caro y a Jorge, ¿contra quién juega el Paris Saint Germain este fin de semana no, en la Liga no, de Francia? No sé, nadie lo sabe no. Kylian Mbappé te equivocaste, no sé. la pelota estaba en tu cancha, la gloria en el Madrid no tiene precio y dijiste que no, pero bueno, yo creo que si el día de mañana el Madrid puede ficharlo, el Madrid no debe de ser rencoroso, si Kylian Mbappé miren, mantiene miren, el nivel que tiene, empieza, ¿por qué no buscar ya empieza, ya una ya sí. transacción en un Al futuro? No para, este verano, no para este verano, no para este
0: verano. Y a Jalan, a los dos. Los escucho.
8: A ver, eh, ya estoy cansado muchachos, estoy cansado, estoy real Igual. con estas noticias de Mbappé que estuvimos dos años, dos años especulando con el futuro de Mbappé al Madrid que sí, que no, que blanco, que negro y ahora venimos con esto a, a dos meses, a tres meses que firmó el contrato parece estas novelas interminables que cuando parece que se va a casar el pobre con la rica y que bien, que bla aparece un seducho, aparece un tercero y después y oh, la boda no se hace. Pero esto es no igual. Este no tienen otra cosa que vender. No, no tienen otra cosa. No, no tiene otro humo para vender que esto. Por favor. No puede ser. Ya a ver. contrato y de PSG no se va. No se va. Y, Neymar, y Messi sí. va a el año que viene el PSG. Messi continúa no. el PSG. Eh, Mbappé no, 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 no tiene problemas con Messi. Neymar sí. Esa la compro.
9: A ver, lo de Haaland sí me parece, que, que seguramente lo voy a explicar ahorita bien Jorge, lo de Haaland sí me parece venta de humo, pero lo de Mbappé no. Yo lo que veo en Mbappé es un muchacho confundido, un, un muchacho que no sabe lo que quiere, un muchacho que se dejó con, convencer por la parte política y no por lo que él quería hacer. Y hoy tiene la cabeza así y sabe que el no haber seguido su sueño, el no haber seguido al Real Madrid, eh, le está terminando de pesar lo está diciendo todo el mundo, es que lo está diciendo Le parecía lo está diciendo el equipo lo están diciendo en Madrid que, que no es raro, pero esto lo armó el mismo Mbappé crea... esto lo armó el lo... mismo sí,
8: Mbappé bueno, bueno
9: y, bueno, esto, esto y, y, lo, y si lo armó Mbappé es peor nos habla todavía de, de la indecisión sí. de Mbappé un muchacho que no sabe lo que quiere un muchacho que, a ver, eres campeón del mundo Juegas en, en tu país. Juegas con Messi y juegas, y juegas con Neymar. Se pelearon hasta hace poquito por ti. Dedícate a jugar al fútbol. No está armando todas estas cosas.
8: Tengo noticias de Chivas. Noticias de Chivas. Noticia Especulación. De Chivas. Rápido. Sí. Me dicen que lo de Peláez que sí, parece que se va. Director deportivo europeo. Están trabajando para traer a un director deportivo europeo y traer jugadores de experiencia, obviamente, mexicanos, de experiencia, de recorrido al rebaño sagrado. Esa la que me llega como información ¿Se acuerda lo que les dije ayer? ¿Se acuerda lo que les dije
0: ayer? ¿Se acuerda? ¿Continuaría no, no cadena como técnico? Ah, no se acuerda sí, sí, de lo, de lo que, que me. Andan
8: ahora. Sí, sí. Ah, bueno, Chicharito, ver, la primicia que manejé en picante, sí. sí.
0: Muchachos, eh, se nos va el tiempo. A ver. Eh, Esto es Erling importante. Erling Halan es otro tema. Erling Halan es otro tema. Eh, Fernando Sanz, exfutbolista del Real Madrid, declaraba en el programa de mi amigo Pedrerol hace unos días que Haaland tenía una cláusula en el contrato con el City que en el 24 podría irse a cambio de 200 millones de euros al Real Madrid. Después le preguntan esto a Guardiola en una conferencia de prensa y Guardiola niega de que haya cláusulas pero hoy de Athletic, eh, un uh -huh. medio eh, con una tremenda reputación que no publica cualquier cosa, asegura que la cláusula existe con la salvedad que no es solo para que se vaya al Real Madrid. Se puede ir a cualquier equipo que esté dispuesto a poner la plata que no sea equipo de Premier League, o sea... Se puede ir al Real Madrid, se puede ir al París Saint-Germain, se puede ir al Barcelona, se puede ir a la Juventus, se puede ir a... que no no veo muchos más en el horizonte, ¿no? Eh, pero eh, sí la cláusula existe. Eso, o sea, a diferencia de lo que decía Guardiola, que claro, él tenía que bajar los decibeles porque no quería abrir esta compuerta. A mí, Guardiola nos mintió Jorge... Otra vez.
9: No, Jorge, a mí lo que me molesta es que cada vez que hay un gran jugador va a ir para el Real Madrid y todo con fábula ah, no, para que vaya el Real Madrid. Seguro. No, eso es todo no, lo es, que se arma. Sí eso es no,
7: pero pero, fastidioso. Pero, Caro, pongamos la pelota contra el piso y analicemos.
9: Cualquier a ver. Cualquier
7: equipo que no sea de Premier... ¿Cuál equipo se le viene a usted a la mente que pueda ficharlo y cuál equipo es ver, apetecible no para el futbolista? Aquí la, aquí la buscar una el Bayern Múnich. Saint -Germain. Pero, el no, Real perfecto. Jorge dice, Jorge dice ya el Paris Saint-Germain. Saint una liga que no la ve nadie. Una Pero liga no, que también. no existe. Caro no, dice no, el no Bayern, Bayern Múnich. Punto. Caro dice el Bayern Múnich. Perfecto. Él ya estuvo en la Bundesliga no, sí, y jugó en el Borussia Dortmund. Dortmund. Y él bueno, ya no, no, sabe no, no, el techo de la Bundesliga.
0: Haaland dijo que su segundo equipo, si no era el City, era el Bayern Múnich.
7: Sí. Para ir.
0: Sí. Tercero era el Real Madrid sí. El segundo equipo era el Bayern Múnich Bueno, si el Bayern Múnich decide poner la plata Por una bestia como Jalan. Como
7: ya estuvo en Alemania demostró lo que tenía que demostrar la está rompiendo en Inglaterra el próximo paso lógico para cualquier futbolista es jugar en el Real Madrid ojo yo no se lo digo no con la camiseta puesta entiendan de una vez por, por todas Dios. Hernán Caro por Jorge Dios, entiendan Dios, la Dios. gloria en el Real
8: Madrid por es distinta es es un animal distinto bueno. y por qué
7: no en el, el Barcelona por,
8: qué por ejemplo se apura de sacar los jugadores? dentro de dos años A se apuro de sacar jugadores que acaban de llegar o que acaban de renovar ahora Jara eh, lo quiere sacar del City eh, sí. todavía, todavía no ganó nada Seguro, bueno. Es más, Hernán, Enzo Fernández está haciendo la escala en el Benfica para que el día
7: de mañana el Real Madrid sí le dé la chance. Ahí lo va a conocer puso, el mundo, Hernán.
8: El mundo ya lo conoce y habla de él. Hoy le dio una patada tremenda que, a Neymar. eh. Que Neymar se calentó, eh. Bueno. después le dijo pelotudo. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí, sí, le sí, sí, bueno. dijo, bueno, la revancha, no le, le dijo la revancha Y usted, en usted se
0: enorgullece de eso. ¿No le da vergüenza? Sí, sí, sí. Tratamos sí, de que favor, el fútbol sea más limpio. Patadita, proteger a los talentosos como Neymar. ¿Usted contento que un jugador de su, de su equipo vaya y le dé una patada como esa? Y lo cuenta y se ríe.
7: La no, verdad sí, que no tiene sí, sí me y Dos tortitas hacia al pie. ¿Sabe sí. por qué?
8: a vale, que pegar, y que pegar. Dos tortitas en el fútbol, y al eh. pie. Algunos no se animan sí. a dar patadas. De, eh, dos cortitas y el pie,
7: Jimmy sí. Lozano, usted lo mencionaba en los titulares, Exacto. suena para ser el director técnico de los Pumas, Exacto. porque en la universidad no hay plata, Exacto. y Estuca Ferretti es un técnico caro, y Necaxa, ojo con lo que les voy a decir, la información que anda rondando por ahí es cierta, uh -huh. Mauro Camoranesi es ah, uno de los sí. candidatos del Necaxa, ¿van a tener una reunión esta semana? Para ver si llegan a un acuerdo, pero Mauro Camoranesi, efectivamente, como se ha publicado en muchos medios, es uno de los candidatos para dirigir al Necaxa.
9: Muy bien, señor. Y Alegrí, ¿sí no se Alegri se queda ¿Cómo? en la lluvia. Alegri se queda en la lluvia, según su presidente. Alegri, después de haber perdido ¿Ah, sí? con el Maccabi Haifa, se queda en la lluvia.
0: Muy correcto. bien, me encantan esos presidentes así. Me encantan. No siempre se puede ganar. Si el tipo lo llevó a lo más alto en el, en el pasado, está en capacidad de volverlo a hacer. Tiempo y nuevos eh, jugadores es lo que precisa. Bueno, algo que quiera para la despedida usted.
7: Sí, Hernán, si se va a Peláez, ya no se convierte en el abogado de las causas perdidas, Hernán. Tome causas
8: ganadoras, ¿sí? Por favor. Sí, usted hace la fácil, ¿no? Y después cuando ganan ter se termina corriendo, se termina escondiendo, ¿eh? Pues así lo hizo con Cruz Azul cuando ganó el título, ¿eh? Recuerdo bien todo lo que usted dijo, ¿eh? o lo que claro. dijo Ancelotti también en su momento. ¿eh? Un error, Camilo, ¿eh? un error en 23 o años, o no, claro. Dos caras. Con Ancelotti o mira, o, este hombre tiene dos caras. ¿eh? Lo
0: mataba Ancelotti.
8: Después Exacto, que ganó de suerte, Vinicius, se cayó la y boca Vinicius, y hoy le busca cosas positivas. Y Vinicius, es increíble. Hoy es hoy increíble. su ídolo, Vinicius. Me contó que ya salió sí. por Madrid buscando Ese la camiseta de Vinicius. Sí. Lo mataba, sí, a no tenía, con... que no tenía no, méritos para jugar en Madrid. ya me dijo que va, va a jugar, comprar una camiseta Ajá. de Vinicius. Ajá, que, que
7: usted también lo decía, ¿eh? Usted también lo decía, Hernán. Bueno, señoras y señores, no mañana termina
0: Barcelona y todo el análisis acá. Y nos tenemos que empezar a meter en la liguilla del fútbol mexicano también. ¿Qué programa mañana? Le voy a pedir a Mr. Smith si nos puede dar dos horas más para mañana, ¿eh? Señores. <ríe> el Muchas sábado. Gracias, desde Madrid. Desde Madrid hasta mañana, no tengan temor de ser felices.